0: Bienvenidos y bienvenidas todas una vez más a este podcast que hemos creado para ustedes. Regresamos en este 2021 recargado, así como lo acaban de escuchar. Este año venimos con más invitados, más temas y todo lo que ustedes eh, desean escuchar en esto, en Vive a tu Manera, porque aquí estamos cargados con mucha energía para este 2021. Como siempre, me acompaña en esta cabina de radio virtual, porque seguimos cuidándonos y manteniendo el distanciamiento social, eh, bueno, cada uno desde su casa, y aquí está Marisela Quiroz, quien nos acompaña como siempre, Marisela, bienvenida.
1: Hola Charly, hola a todas las personas que nos están escuchando y nos escucharán por Bocaribe Radio y por otras plataformas de podcast, porque este año vamos a hacer la tarea juiciosa de publicarlo en otros lugares, igual seguirá colgado en YouTube, y bueno, muy felices porque ya tenemos los temas de este año y están buenísimo
0: de ataque yo creo que la gente antes de que los que están escuchándonos ahora mismo por los 89.6 FM de Bocaribe Radio escuchen bien lo que vamos a hablar hoy Masturbación y autotoque amoroso, ese es el tema de hoy, así como lo acaba de escuchar, masturbación y autotoque amoroso, no se alarme, no se ponga, a, o sea, todo el mundo se ha masturbado en esta vida, aunque no lo quiera. entonces yo, tú que
1: tú qué sabes?
0: ¿no? Uno, sabe. uno, uno a veces dice que no, pero sí, sí, y el, y el autotoque amoroso como lo, eh, lo nombramos lo nosotros. Nosotros
1: encontramos que es un nuevo concepto también y que de pronto va a ser algo interesante. Y para eso estamos acá, para explorar ese concepto.
0: Así es, vamos a tener a dos psicólogos, una psicóloga y un psicólogo invitados para que nos aclaren sobre riesgos, mitos, los beneficios emocionales y corporales, todo sobre este tema, para que usted también se cuide desde casa y deje tantos tabúes porque... Masturbarse es lo más normal Nos va a acompañar en la, en la tarde de hoy Andrea Marín, quien es psicóloga y terapeuta mensual Y Andrés Palma, que es psicólogo Y hace parte del colectivo de masculinidades conscientes y pensantes de Sede Social eh, Como siempre nos acompaña en nuestra producción Laura Señor, que siempre está con nosotros Nuestro productor brainer eh, Vergara Y también en una nueva edición que llega Silvana Reyes con una, unos datos curiosos, esa sesión que ella ha preparado para poder eh, conocer un poquito más. Hoy va a hablar de los nativos digitales y el uso excesivo de eh, las pantallas. Pero bien, vamos a entrar en materia, vamos a saludar a los invitados para hacer una pausa cortica y regresar con el tema eh, fuerte. Bienvenida Andrea, bienvenido Andrés, André y Andrés, sí, bienvenido, vamos a darle la palabra a Andrea. ¿Cómo estás Andrea?
2: Hola, ¿cómo están? Qué alegría de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación Eh, y bueno, feliz de hablar de este tema que si bien no se habla mucho, sí nos acompaña a todos en nuestra vida y es muy importante que podamos explorar y explorarnos desde ahí.
0: Gracias, Andrea. Vamos a darle la palabra a Andrés Palma.
3: Bueno, un saludo eh, a todas y todas las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, agradecido pues poder compartir un espacio como este y, y hablar de un tema que también es muy poco tocado y muy poco nombrado eh, que es sobre el conocimiento del propio cuerpo ¿o no? básicamente eh, con mucho interés sobre lo que vamos a conversar aquí dialogar aquí y bueno atento a todos
0: Así es, gracias Andrés, gracias Andrea pero no equivocarme con sus nombres (risa) pero vamos vamos a conversar, vamos a charlar, vamos a hacer una pequeña pausita, ya regresamos, no se despegue de los 89.6 FM de Bocaribe Radio, también recuerde que nos puede seguir en las redes sociales en sede social como arroba sede social en Facebook, Twitter e Instagram y en Bocaribe Radio, Bocaribe con K en todas las redes sociales y también si no está en Barranquilla puede sintonizar los 89.6 FM por la página web de Bocaribe, www.bocaribe.net Ya regresamos, ya regresamos. Bocaribe Radio 89.6 FM
3: ¿Sabías que tienes derecho a recibir información clara y oportuna acerca de la sexualidad?
4: Conoce y exige tus derechos. Sede social, impulsando una mejor calidad de vida.
5: Buenos días, gracias por tener en cuenta todos estos puntos de vistas, Eh, te puedo hablar desde mi experiencia como mamá, Eh, yo en mis gestaciones la verdad es que me masturbé bastante, sentí que fue una conexión que necesitaba para mí misma, a veces las relaciones íntimas de pareja se me dificultaban un poco, eran incómodas sobre todo al final del embarazo y la masturbación fue ese plus que libraba en mí tensiones, me relajaba, subió mi autoestima, eh, me animé a observar mejor mi vulva adentro de mi vagina, ¿sabes? Y fue una experiencia maravillosa que aún sigo practicando a lo largo, y seguiré practicando a lo largo de mi vida. Eh, mi líbido durante el embarazo aumentó, como te digo, entonces creo que fue una práctica bastante saludable. Como Dula te puedo decir que yo recomendaría y le recomendaría a todas esas mamás en embarazo que exploren el cuerpo, que exploren su intimidad, que se vean la vulva, que se vean la vagina eh, y que se toquen, que se toquen con amor, que se toquen con pasión. Eh, Eso las ayudará a relajarse, a liberar tensiones y se dice que también ayuda a... eh, a, eh, como practicar para el parto bueno y por último te quisiera recomendar dos libros uno es la masturbación de Georgina Burgos es un libro bastante técnico pero bacanísimo y el otro sería sexo solitario de Thomas Lequeur es un libro ya más literario pero también bacanísimo entonces bueno ahí te dejo esas recomendaciones
0: Ahí escuchamos uno de nuestros espacios que hemos tenido, eh, que hemos creado en este espacio, eh, que se llama Audios Anónimos. Y ahí una de las personas nos acaba de enviar uno de sus audios porque decidimos hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de la primera vez que te masturbaste? Ahí varias personas nos han mandado el audio.
1: Sí, Charly, y precisamente me encontré con una amiga que ella es Dula. Una dula es una mujer que acompaña a lo largo del embarazo o incluso después, eh, en el posparto, y ella me compartió su vivencia a nivel personal. Y yo, pues obviamente, imagínate, yo creo que nunca había escuchado eh, un testimonio y de alguien que hablara así de bonito y así de claro eh, sobre la importancia de la masturbación durante el embarazo.
0: Yo quiero preguntarle, a Andrea. Eh... ¿Qué tan frecuente es eso? O, 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 o sea, ¿Hay un problema en que las mujeres en el embarazo se masturban?
2: Bueno, pues en realidad eh, hay muchos mitos, como decíamos en algún momento, que nos están como cerrando las posibilidades de explorar y explorarnos a nuestros cuerpos. Entonces la masturbación y el autotoque eh, están permitidos, digamos, son naturales en cualquier momento de nuestra vida. Si nos vamos a muy pequeñitos, ¿cierto? Quizás no tenemos el recuerdo como tal cual de esa primera vez que nos tocamos los genitales, por ejemplo, pero con los niños y niñas uno ve que hay un momento de la exploración en el que es tal cual, o sea, así mismo como estamos explorando como es nuestro movimiento de las manos, de las piernas, del, del resto del cuerpo, hay un momento en que encontramos nuestros genitales y esa sensación de placer que nos genera, ¿no? Entonces, desde esa edad temprana hasta adultos mayores eh, está abierta esa posibilidad y es muy bonito en este testimonio en esto que nos comparten porque precisamente lo habla con mucha naturalidad y habla desde su experiencia durante el embarazo particularmente y de hecho ella habla como bueno esto es una posibilidad de practicarlo para prepararnos para el, el momento del parto cierto y es que en el momento en el que nosotros estamos sintiendo placer y un placer sexual se generan un montón de neurotransmisores en nuestro cerebro y uno de esos es la oxitocina y la oxitocina precisamente ayuda a la contracción y a la relajación de nuestro útero. Entonces esto sucede en el momento en el que estamos eh, masturbándonos, en el momento en el que estamos excitadas y en el momento del parto. Entonces precisamente el estar sería como un estilo de práctica, ¿no?, en el que nuestro cuerpo se relaciona mucho más con esa contracción y relajación y claramente que va a ayudarnos en el momento del, del parto a tener ese movimiento más en nuestro cuerpo. Entonces, es maravilloso que podamos hacerlo. Ella particularmente dice, se aumentó mi líbido, pero hay muchas mujeres que experimentan lo contrario, que durante el embarazo su líbido disminuye y ahí podríamos entrar como en todo el tema de la exploración desde el autotoque amoroso de cómo ir subiendo esa, esa libido y cómo seguir subiendo ese placer y ya sea disfrutarse a sí misma, ¿no? Entonces creo que es absolutamente eh, abierto en cualquier momento, es más como en estas cruces y estos encerramientos que, nos, que tenemos a nivel cultural.
1: Precisamente, André, y también para conversar entre los dos, eh, cuéntenos para ustedes y desde sus experiencias como profesionales también, qué diferencia encuentran y le podríamos compartir a la audiencia eh, de la masturbación versus el autotoque toque amoroso, eh, como que, qué diferencia hay allí.
0: Vamos a darle la palabra a Andrés.
3: Bueno, eh, hablemos un poco de la masturbación y me gustaría retomar algunas de las palabras que estaba diciendo mi colega Andrea, eh, que me parecieron muy interesantes sobre el descubrimiento. Eh, quiero hacer como una diferenciación de la masturbación infantil, que es lo que sucede cuando los niños y las niñas descubren sus genitales y la masturbación que se tiene en la adolescencia y también un poco la que se tiene en la vida adulta, porque son tres momentos también distintos. En eh, nuestra cultura caribeña, aquí en Colombia, eh, que tenemos un contexto bastante machista y nuestra cultura también es bastante machista, normalmente vemos que los niños cuando tienen entre los 5, 6, 7 años que se están descubriendo el pene, hasta incluso a los 4 años, eh, y comienzan a mostrárselos eh, pues como a las personas que están en su casa y a las personas de su comunidad, y lo vemos como algo cotidiano, principalmente eh, digamos que en barrios donde eh, las comunidades son tan cercanas que es como si fuera una familia grandota, por esos mismos vínculos que también se tienen. Mientras que por otro lado las niñas cuando descubren el, descubren el clítoris el proceso es distinto, eh, a un niño pues se le puede ver como la cosa más normal del mundo mientras que a la niña se le reprime... Eh, como ese descubrimiento de, de sus genitales en esa, esa parte íntima. Eh, el proceso pues de crecimiento de cada uno y la relación que tiene con sus genitales es distinta. Mientras culturalmente a los hombres siempre se nos está premiando por tener un pene o tener un falo, caso sea tan falocéntrica, a las mujeres más bien se les culpa y se les castiga por mostrar deseo o por evidenciar eh, cualquier, eh, digamos que... Eh, comportamiento atípico a lo que se esperaría socialmente aquí de lo que debe ser una mujer, en la adolescencia pues creo que es más común que se hable de la masturbación de, en adolescentes hombres que en adolescentes mujeres y entre hombres lo que normalmente se dice es que las hormonas nos están eh, irrigando todo el cuerpo y la libido está bastante alta como decía también eh, como decían en el audio anterior eh, pero ya en la vida adulta es distinto porque de pronto la frecuencia baja un poco yo me pregunto cómo es la diferencia entre las niñas que viven en contextos donde es reprimido a donde de pronto viven en contextos donde se les enseña más sobre el respeto al cuerpo, se les enseña sobre el descubrimiento del cuerpo y se tiene también como esa libertad que los hombres culturalmente tenemos. Porque me imagino entonces que el proceso de masturbación debe ser, debe ser diferente. Eh, hablando ya de la exploración erótica, eh, por decirlo así, eh, aquí ya se entrarían a cosas distintas que no solamente abarcan la masturbación. La masturbación en el caso de los hombres es diferente al caso de las mujeres porque aquí solamente es, es una masturbación por un orgasmo. Nuestros orgasmos son mucho más cortos eh, que los femeninos y nuestras masturbaciones tienden a ser mucho más cortas que las femeninas. Eh, pero cuando hablamos ya de autoexploración erótica o, o eh, implica otras cosas, no centrarse en el pene básicamente, sino sentir el resto del cuerpo, sentir los cachetes, sentir las orejas, sentir el cuello, sentir las piernas, sentir el trasero incluso, y darse cuenta de que la sensibilidad erótica no solamente se encuentra como en, en lo falocéntrico, como en el pene, sino que también el cuerpo del hombre está investido de sensaciones y que, eh, y que esas terminaciones de, pues, de partes específicas del cuerpo también generan placer. Y los hombres también tenemos que salir de ese tabú, de esa sexualidad agresiva, de esa sexualidad explosiva, de esa sexualidad tan egoísta y como esa sexualidad que solamente se concentra en mi placer masculino y más nada, o sea, no pienso en el otro. Eh, y mucho de lo que significa poder entregarse en una relación sexual en la forma en que se haga, tiene que ver también con la capacidad de sentir el propio cuerpo. Eh, al menos yo daría esas diferenciaciones... Que entre niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres es distinto el proceso eh, de masturbación y que pues la autoexploración erótica o el autorreconocimiento erótico, yo pues le colocaría como otros nombres más bien así, eh, abarcan muchas más cosas que van más allá de los genitales simplemente.
0: Gracias, Andrés. Yo quisiera hacerte una pregunta, y esa pregunta es muy puntual, y, y me gustaría que de pronto la respondieran los dos, porque yo sé que hay muchos padres y madres que nos están escuchando ahora. Para las personas que nos están escuchando en estos momentos, estamos hablando de masturbación y autotoque. Quédese aquí conectado para que aprenda a autocuidarse y a autoconocer su cuerpo. ¿Qué decirle o cómo decirle a los padres o madres eh, sobre esta etapa de, de su hijo e hija? Está bien, ¿cómo, cómo orientarlos para que ellos no vean que, que están mal o que de pronto están haciendo algo que está prohibido, en fin.
2: Bueno, yo ante eso creo que primero, y creo que en toda la labor de ser padres y madres o personas que estamos acompañando la educación de, de un niño o de una niña, eh, es muy importante ver desde dónde lo estamos haciendo nosotros. ¿Cierto? en el momento en el que estamos diciéndole al, al, al chiquito como eso está mal o no te toques o vete para el cuarto o incluso hay, una, hay un castigo no en esos, en esos momentos. Entonces, ¿desde dónde lo estoy haciendo yo? ¿Eso es prohibido para mí? ¿Eso está mal hecho para mí? cierto ¿O cuál es la relación que yo tengo con mi cuerpo? Y eso es lo que estoy reflejando en la otra persona. Entonces, el proceso de explorar el cuerpo es absolutamente natural, es algo que va sucediendo a lo largo de toda nuestra vida, y en el momento en el que nuestro hijo, hija, o también si somos abuelos, abuelas, tíos, sí, amigos, tíos, que estemos alrededor de estos chiquitos, pues es también acompañarlos en ese proceso, y que sientan que lo pueden hacer. Sí, es importante que lo hagan en un espacio de cuidado, ¿cierto? O sea, en el momento en el que lo están haciendo, en que se están tocando sus genitales, pues es también de pronto decirles como de qué manera lo pueden hacer. Muchas veces en esa exploración quieren seguir y seguir y seguir porque sienten tanto placer que a veces los, los sobrepasan. no Y hay, hay chiquitos que incluso se alcanzan a lastimar. Se pueden lastimar la vagina, se pueden lastimar eh, los labios vaginales o el clítoris o el pene. Entonces es también acompañarlos en esa exploración y sí indicarles contarles que eso es algo tan propio, tan íntimo. Uno, que solamente lo pueden hacer ellos y ellas, ¿cierto? O sea, la única persona que te, te puede tocar es, eres tú misma. Y dos, que lo puedes hacer en un espacio cuidadoso, en un espacio, digamos, para, para sí mismo y para sí misma. Entonces, es más en, ese, en esa doble vía, desde donde yo estoy reaccionando ante esa exploración y cómo quiero compartir eso. Puede que no haya sido mi experiencia, ¿no? Ahí, es como, como estos dos lugares de lo que decía Andrés, hay un lugar que es cultural, ¿cierto?, social, de lo que nos están enseñando, qué es la masturbación, desde dónde podemos o no podemos hacerlo, cómo la masturbación en hombres es algo absolutamente normalizado y abierto, ¿cierto?, y como en el caso de las mujeres es algo que está absolutamente en el ámbito de lo privado y, y eso sí existe, y eso sí nos damos el permiso de, de explorarlo. Y por otra parte está toda la experiencia individual. ¿Cómo fue? Que esta era la pregunta que ustedes hacían. ¿Recuerdas la primera vez que te masturbaste, ¿cierto? Como sí. si, esa, si, eso, si eso existe. ¿cómo, ¿Cómo fue mi experiencia? Y cómo ha sido mi experiencia en la sexualidad. No solamente en el ámbito de estar en la, o sea, como en relación a la masturbación, sino también cómo ha sido mi experiencia sexual con parejas. Que ahí es donde se empieza a, a, como a mezclar todo esto.
0: Antes de darle la palabra a Andrés, eh, la importancia de la educación sexual integral es clave en este proceso porque si a un niño niña desde pequeño se les habla sobre el autoconocimiento de su cuerpo de reconocer su, las partes de su cuerpo y saber para qué sirven aquí funciona clave el no maltratarse como decía Andrea no eh, hacer cosas excesivas porque también el exceso es malo y también decirle a las personas de que Las mujeres también se masturban, eso es mentira y que no lo hacen.
1: Charly, creo que también es, como decía Andrés, es difícil y es un proceso de aprendizaje para todos y todas, porque si yo quiero enseñarle por lo menos a mis sobrinos y mis sobrinas primitas, o sea, también incluye un ejercicio propio. Entonces, me gustaría también escucharte, Andrés, en tu experiencia. Con, con niños y niñas en, en la infancia, cómo puedo, o sea, frases, eh, cómo abordar ese tema, cómo hablarle a los niños, por ejemplo, eso, como a veces cuando uno encuentra a un niño que se está tocando o a una niña. ¿Cómo le podemos
0: decir? ¿Cómo llegar más que todo? Sí. Porque es un momento difícil Porque a veces uno, uno mismo
1: queda así como frío y uno sabe que, que no llegarle, es malo, sí. pero, pero uno tampoco le puede decir qué bueno lo que estás haciendo. No sé, o sea, uno no <risa> sabe en serio cómo reaccionar. Cómo
3: llegarle, sí. Así es. Bueno, este, yo voy a explicarlo desde un contexto de, de intervención psicosocial. Pues yo no soy papá exactamente. Bueno, no soy papá de hecho. Entonces, no lo he hecho como desde de, de la paternidad. Eh, como tío, pues eh, tampoco lo he hecho aún, no he tenido como esa conversación con mis sobrinos todavía. Eh, tengo bastantes, de hecho, somos más o menos 15 entre sobrinos y sobrinas, pero con los más grandes aún no he tenido esa conversación. De otras cosas, sí. Eh, cuando se hace en contextos eh, comunitarios o en contextos de intervención psicosocial o en contextos clínicos o en contextos educativos, Eh, Hay cosas que uno tiene que observar enseguida, por ejemplo, eh, una masturbación en un lugar que es fuera de la casa es algo sospechoso, Eh, una masturbación excesiva en un niño, cuando uno hace una entrevista con un papá, una mamá o un familiar que dice que es que él lo hace con mucha frecuencia, es un indicativo y puede ser un síntoma de abuso sexual, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con la masturbación eh, y hablar estos temas ya con niños en primera infancia, lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento de las partes del cuerpo. Eh, si ya los niños saben cuál es su cabeza, sus brazos, sus piernas, el ombligo, eh, sus pectorales, como todas esas partes, ya hay que empezar a hablar de cuáles son las genitales. Eh, en el caso de los niños, que es un pene, que es una vagina, eh, porque los niños son diferentes que las niñas, cómo tienen que limpiárselo, Porque es rico cuando siente que se está tocando ahí, eh, porque se tiene que ser prudente con los toques ahí, porque tiene que avisarle a papá, mamá o a un adulto de confianza en la casa cuando otra persona le esté diciendo que quiere tocárselos o se los esté tocando o le esté insinuando para hacer cosas que de pronto él no sabe qué son y se lo están haciendo creer que es como si fuera un juego. Eh, Desde el contexto clínico de intervención psicosocial, uno lo hace en la forma de prevención. ...del abuso sexual y el reconocimiento de un posible abuso. Eh, eh, este es un tema que es muy importante tocar. Eh, el, no, el 90%, aproximadamente 94% de los abusos sexuales en Colombia... ...se da entre niñas de 0 a 14 años, eh, que es una edad bastante temprana realmente... ...y más o menos como el 98% de los casos que son denunciados ante la Fiscalía... ...no son resueltos por la justicia por problemas en el aparato judicial... Entonces, eh, si nosotros tenemos inconvenientes allá, lo que podemos hacer es buscar prevención, saber qué está pasando y prevenir si estamos viendo algo algo extraño o algo o algo que no está bien. Eh, ya cuando uno toca este tema con los padres, uno habla mucho sobre cómo iniciar la conversación. Eh, bueno, mi hijo, ven acá, que vas a hablar con mamá. O Bueno, mi hijo, ven acá, que vas a hablar con, con la abuelita. Si de pronto es la abuela la persona encargada y vamos a hablar de qué es esto. Cuando son adolescentes, por ejemplo, a hombres de 13 años, eh, ya uno ya habla propiamente de lo que es la masturbación, de lo que de pronto es eh, pornografía, de lo que es de pronto compartir historias con otros amigos. Y también uno tiene que empezar como a quitar mitos. El mito, por ejemplo, de que el hombre tiene que tener sexo entre los 13, 14, 15 años, o, o esa competencia absurda que tenemos los, los hombres cuando somos adolescentes de quién es el que el que tiene relaciones sexuales por primera vez dentro del grupo o esa idea errónea de que es más hombre y quien se acuesta con más mujeres. Entonces son conceptos que se aprenden en lo social y que se introyectan con mucha más fuerza en la adolescencia porque es cuando tenemos el cambio hormonal dentro del cuerpo tenemos el cambio cultural también de que ya nos estamos viendo como personas adultas y también empezamos a sentir una atracción mucho más fuerte hacia el sexo opuesto o hacia las personas de mi mismo sexo, en el caso de que sea una relación eh, homosexual, por ejemplo. Eh, Y es importante aquí, eh, pues hablando ya también no solamente de la masturbación, sino también el autoerotismo, porque en el momento, como decía Andrea, eh, que uno tiene como ese contacto de las parejas y uno va descubriendo qué le gusta, qué no le gusta, cuando uno sabe eh, cuáles son los límites que uno tiene que tocar con su pareja, eh, uno los va dejando claros y uno va construyendo también cómo es una relación de pareja sana, qué bonito en la forma en que me traten, qué bonito cuando yo trato a alguien, qué se siente rico cuando estoy... Eh, no sé, en la intimidad con otra persona, y la intimidad no me refiero solamente como el acto sexual, me refiero a los abrazos, me refiero a los besos, me refiero a las caricias, este, y así. Bueno, esa es mi, mi respuesta.
0: Gracias Andrés, muy válida y muy eh, válido a tocar el tema de los abusos sexuales, porque eh, tú como profesional en el área psicosocial, y que también trabajaste en la Fundación Sede Social en el área de intervención social, eh, sabes lo, lo delicado y lo, lo difícil que puede ser eso. Vamos al siguiente audio anónimo que nos acaban de mandar esta vez un hombre para que eh, veamos cómo es el comportamiento. Vamos a
4: escucharlo. Recuerdo que tenía más o menos unos nueve años y lo hice por comentarios de vecinos que me decían, ese palo ya está grande para que ande bajo las faldas de la mamá. Ya está listo para que se haga la paja Me entró la curiosidad por saber qué era la famosa paja que tanto me decía que quisiera y le pregunté a mis primos a mi papá y nadie me dio la respuesta quien me dio la respuesta fue un amigo del colegio y me explicó qué era me dio instrucciones al pie de la letra todo como lo tenía que hacer pues cuando llegué a la casa y esperé que todo quedara totalmente solo entrar al baño y realizar al pie de la letra con instrucciones como él me había dado no tuve el resultado que él me indicó y él me prometió que vería las estrellas que era algo indescriptible creo que exageró un poco él también seguí intentando y con los días ya sentía placer yo creo que a eso era que él se refería más o menos y la primera vez que eyaculé tenía como 10 años me metí un susto tremendo porque pensé que me había dañado un testículo o me había jodido algo de tanto hacérmelo en tantos días y tenía una nudo en la garganta porque quedé full asustado no dije nada, me quedé callado y al día siguiente acudí al consultorio de la enfermera y ella me explicó todo tal cual lo que era ahí recibí toda la información correcta que días atrás todo el mundo me había negado
0: Ahí escuchábamos el segundo audio anónimo. ¿Cómo, ¿Cómo puedes ver eso, Mari? ¿Cómo lo analizas.
1: Pues eh, lo que estaba pensando mientras escuchaba es, bueno, primero que fíjate muchas veces la información no está en tu casa, no llega a través de tu familia. Eh, llegó a través de un amigo y gracias, amigo, porque le dio instrucciones muy claras.
0: Hasta eh, detalles de las detalladas. estrellitas.
1: Eh, y lo llevo a mi historia personal porque, o sea, yo la palabra masturbación nunca apareció en mi historia de vida. O pues sea, tampoco,
0: ni en el colegio.
1: Ni en el Pero colegio, en el... entonces eh, sí, se me estaba recordando eso y me parece muy curioso y también muy bonito igual eh, la persona que nos compartió su historia y dice como, bueno, seguir practicando hasta que me... y yo creo que de eso se trata lo que estamos hablando, como él se siguió explorando diciendo como, ah, ok, siento esto, es así, es así, pero si le, si le indicaron Alguien le indicó cómo debía, por lo menos, empezar. empezar.
5: Pero
0: esto vamos a desarrollarlo con los expertos, ahora, expertos y expertas, ahora que regresemos de una pausa. No se despeguen de los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Quédense aquí, estamos hablando de masturbación y auto en este que se llama su programa Vive a tu manera. Ya regresamos. Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Bocaribe Radio HJU64 89.6
3: FM.
1: ¿Sabías que puedes elegir de quién te enamoras y con quién desarrollas una vida sexual sana y responsable? Conoce y exige tus derechos. Sede social impulsando una mejor calidad de vida.
0: Continuamos aquí en tu programa Vive a tu manera para que usted Viva como usted se le dé la gana <risa> Ay, pues. Hablamos Esta tarde de masturbación Y autotoque con dos expertas y expertos Andrea Marín y Andrés Palma, psicólogos, los dos Y bueno, ya escuchamos El audio antes de ir a pausa y vamos A preguntarle a los expertos ¿Qué tal? ¿Qué opinan De esa experiencia? Andrea
2: Bueno, eh, es muy interesante escuchar esta historia desde la vivencia de un hombre eh, y muy conectada con lo que decía Mari es que precisamente no tenemos en ese ámbito cercano esa respuesta que estamos buscando, ¿no? Entonces lo que hablábamos, si estamos buscando que explorarnos en un ambiente seguro, pero y este hombre, lo primero que hizo fue preguntarle a su papá, a su hermano y no encontró ahí nada, entonces nos toca ir a terceros. Ahí estaba el amigo, pero usualmente quienes son los, los profesores, digamos, en ese en ese campo es un médico, cierto, un experto que se acerca a ese lugar desde una manera muy distinta y o internet o no como cosas muy eh, muy fuera de una relación cercana de cuidado de confianza. Entonces creo que también ahí surge algo muy importante y es que desde el desconocimiento surge el miedo, cierto, porque este hombre le dijeron, bueno, sí, la paja, este pero ¿qué es la paja? ¿Cómo así? Accede a la masturbación y luego cuando eyacula por primera vez se pega un susto terrible y ahí aparece el miedo, aparece la sensación de ¡Ah! yo no debería estar haciendo esto o porque estoy haciendo esto, algo está mal con mi cuerpo, ¿cierto? Esto pasándolo al, al, al proceso con las mujeres eh, menstruantes, Sucede lo mismo, al tener un desconocimiento de nuestro cuerpo físico, fisiológico, en el momento, muchas veces, en el momento de, del primer sangrado, lo que pasa es eso, que nos asustamos, ¿no? nos asustamos, no sabemos cómo relacionarnos y nos genera es como una desconexión con nuestro cuerpo de no saber qué está pasando ahí. Y lo mismo pasa en este tema placentero, en este tema de la masturbación. Entonces, qué importante que en estos círculos cada vez podamos nombrarlo más podamos acercarnos a este tema y algo muy importante es nombrar las cosas como son ¿sí? porque estaba pensando ahorita claro la paja hay muchas maneras de, de referirnos a una situación a una parte del cuerpo pero cuando o sea eso te genera como un ambiente si a mí me dicen la paja y no tengo ni, no tengo una conexión con la masturbación pues Ajá, la paja es la paja y como la planta, así como no, no, no hay nada más ahí. Y cómo podemos empezar a nombrar los, el, pues los genitales, como la vulva, el clítoris, los labios, la vagina, el pene, el glande, así como empezar a darle esta, esa especificidad a nuestro cuerpo y saber qué es lo que sucede en cada lugar, porque lo permitimos en el resto de nuestro cuerpo, ¿cierto? Sabemos la especificidad del, de la pupila, el iris los ojos, las pestañas, las cejas, pero hay como un nivel en este ámbito genital como si fuera algo un A ver, hoyo lindo. negro, ¿no? Como sí, uno, uno no le dice al ojo eh, mira la,
1: la bola, la El la piqui sí, esa esta, que
2: te... esta, <risa> estas cositas que tienes en la cara, no. Entonces muchas veces es como no te toques ahí o eso que pasa allá,
0: ¿no? Me está ¿no? mirando ahí.
2: Exacto, entonces cuando tenemos la posibilidad de nombrar las cosas como son y de ahí conectarnos con la emoción que nos está generando, es mucho más claro vivenciarlo conscientemente, disfrutarlo conscientemente y asimismo en el caso en el que estamos corriendo algún riesgo, lo podemos nombrar también porque vamos a identificar cuál es la diferencia en que lo estoy decidiendo yo, yo, lo estoy disfrutando yo, a aquí está pasando algo distinto, esto no me está generando comodidad, esto no me está generando disfrute, incluso en la, en la masturbación y en el autotoque con nosotras mismas, digamos como solitariamente, en que también podemos ir explorando qué es lo que nos hace sentir bien, qué no nos gusta tanto, en dónde nos gusta más, y eso solamente aparece desde la claridad desde el poder nombrar, desde el poder identificar, y de ahí lo vamos a poder vivir mucho más conscientemente.
1: Qué lindo, Andrés, gracias. Y yo aquí veo a Andrés a través de la pantalla como pensativo. Me gustaría saber qué andas pensando, Andrés, sobre, sobre este testimonio y sobre el tema.
0: Vamos, Andrés.
3: Yo pensaba tanto, ay, los adolescentes hombres somos tan así, como tan inquietos, como tan, tan curiosos, como tan, tan preguntones con ese tema como tan, ¿quién me responde? Yo me estaba acordando como la primera vez también que empecé con comentarme. enterarme, yo estaba bastante pequeño, pero como a los 10 años más o menos fue de pronto que lo intenté por primera vez, y yo me acuerdo que cuando yo estaba adolescente, unos 13, 13 años sí eh, comencé a hablar de eso con mis amigos del colegio, yo estudié en un colegio masculino, y los que no sabían, nosotros comenzamos a decirle cómo se hacía, le enseñábamos cómo que era y tal, y le decíamos así literalmente la paja, porque es como la jerga que uno tiene en esa edad antes de colocarle los nombres que, que deberían tener las cosas. Eh, lo importante que uno puede reconocer es que en eh, momentos como este lo que necesitamos son espacios donde los adolescentes también aprenden sobre esos temas, sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, su propio cuerpo, que es la masturbación, y por qué es que se llama así, no se llama paja. ¿Y qué es lo que pasa también en esa edad? Eh, porque ahí, como les decía anteriormente, es donde uno comienza a crearse los mitos. Ahí uno compite por quién lo hace más veces al día, eh, quién tiene más cantidad de porno, quién se pasa más cosas con otro. Y son cosas que también hay que empezar a mirar cómo se relacionan entre adolescentes, porque es lo que nos configura después para ser adultos y nuestras relaciones de pareja.
0: Así es, Andrés. Es muy importante la educación sexual integral en los adolescentes. Es un llamado que le hacemos a... A la, a, la, a la administración distrital, al gobierno departamental, a que deje esos tabúes de hace años atrás, donde eso nos hablaba. Es muy importante hablarle a los niños, a los niños, a los adolescentes sobre la masturbación, sobre el autotoque, sobre estos temas, porque así podemos evitar muchas cosas. Así que, como, como lo acaban de decir nuestros expertos, vamos a escuchar el siguiente audio anónimo, para que ustedes también eh, reflexionen sobre esto. A las personas que nos están escuchando, estamos hablando de masturbación y autotoque amoroso. En este su programa, Viva Tu Manera.
6: Bueno, la primera vez que recuerdo estar consciente de haber tenido un orgasmo mediante la estimulación, yo tendría alrededor de 11 o 12 años, estoy más cerca de los 11 que de los 12, yo en ese momento tenía el periodo porque yo me desarrollé muy pequeña, entonces de las primeras veces que uno tiene el periodo pues uno usaba, bueno yo usaba toallas sanitarias, pero como en mi casa nuestras Mujeres siempre han sido de flujo bastante abundante. Las toallas sanitarias de nosotras eran de las nocturnas, de las más gruesas, de las más largas. Independientemente de que yo, obviamente, hubiera sido una niña de 11 años, pues esas eran las que había (ríe) y esa era la que tenía puesta en ese momento. Mi recuerdo viene de la siguiente manera. Era de noche, yo estaba acostada para quedarme dormida y estaba acostada boca abajo. Y supongo yo que, pues, obviamente, una niña de 11 años con una toalla sanitaria inmensa, pues, con una panty que obviamente no te va a quedar holgada, pues, una panty de niña, eh, no sabría muy bien cómo, no, y, o sea, no sabría muy bien explicar el cómo ni por qué eh, se me ocurrió como apretar. O sea, apretar las dos piernas, apretar, ¿sabes? Como eso, simplemente un acto como de apretarme contra la cama teniendo la toalla sanitaria vuelta un churro todas las que somos mujeres y hemos usado toallas sanitarias sabemos que las toallas sanitarias pueden volverse un churro en cualquier momento y justamente ese acto de presionarme contra ese churro por muy extraño que parezca y que suene eh, wow, me dio mi primer orgasmo Y, y para mí fue como como, como si se me hubiera volado la cabeza. Porque era la primera vez que sentía algo así. Y sí, esa fue la primera vez. Fue impresionante, fue muy choqueante. porque obviamente yo no sabía que simplemente ese acto de apretarme contra iba a generar eso. Y ya luego eso fue DJ evolucionando hasta lo que nosotras pues conocemos ahora como pues una masturbación con almohada. Ya cuando fui más grande, pues ya eh, un experimento otras cosas. Pero básicamente sí, creo que esa fue mi primera experiencia con masturbación. Fue bastante naif. Fue bastante, digamos que inocente. Pero, pues la verdad, fue el gran gatillazo que me permitió explorarme y me permitió empezar a, a conocer un poco más sobre, sobre mi sexualidad, a explorar un poco más el porno, a pensarme un poco más y ver más qué es lo que me gusta, qué era lo que me excitaba y todo. Y así fue. <ríe>
0: Ayer escuchábamos el último audio anónimo que nos acaban de mandar. La gente estaba respondiendo la pregunta ¿Recuerda la última vez que se masturbó? La
1: primera.
0: La primera vez que se masturbó. Entonces ahí estaban respondiendo los audios anónimos. Miren que esta, este audio, diferente a los demás, eh, habla sobre buscar objetos, en este caso las mujeres utilizaban las almohadas. Sí,
1: exacto, o sea, sí, y no, como que ella no lo buscó, como dice ella, como, eh, digamos, intencionalmente, y esto me, algo que me llama la atención de esta historia es que nos habla de otro tipo de masturbación, porque el, el, el estereotipo es que es con las manos, ¿cierto?, como la, el imaginario, eh, pero sabemos que nos podemos masturbar, eh, fíjate, aquí nos hablan con la almohada, de pronto con algún vibrador, o de pronto otro objeto, incluso podemos crear objetos caseros, busquen en tutoriales en YouTube, <risa> curiosos, curiosas, por ahí, okay. <risa> entonces, bueno, vamos a ir entrando como en la parte final de esta conversación y para ir haciendo un cierre a partir de esta última historia, me gustaría preguntarle a André, por ejemplo, André, eh, ¿cuál? Andrea, tienes toda la razón. Andrea, eh, ¿qué consideras y qué crees que es importante que los hombres o que las personas en general sepan sobre el cuerpo femenino?
2: Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, creo que lo importante primero es precisamente sabernos eso, que en el compartir la sexualidad somos personas, ¿cierto? Y desde ahí tenemos todo un aprendizaje, todo un bagaje en cómo disfrutamos nuestro cuerpo y eso cómo podemos disfrutarlo con otra persona. Ahí tenemos mucha información, pero sobre todo sobre el cuerpo de una mujer con vulva, con vagina... Es que hay todo un universo en el cuerpo, ¿cierto? Hay una una gran cantidad de sitios, de sensaciones por explorar. Muchas veces, y retomando el audio eh, de la última persona que nos envió, eh, muchas veces estamos ligados únicamente a lo que nos han mostrado desde el porno, y desde un porno absolutamente centrado en el coito, centrado en el falo, centrado en el hombre. Entonces, no nos permite toda la posibilidad que hay a través de los genitales de una mujer. Yo diría que sería eso, como de, de saber que hay un montón de sensaciones para explorar. En, sobre, si nos centramos en, en, en los genitales, que sería como algo que nos, de, lo que nos diferencia a nivel físico, pues sería eso, como ir explorando cada una de las partes, saber que el clítoris no es una, únicamente el glande que es lo que sobresale y el capuchón, sino que se extiende debajo de los labios mayores, que hay una cantidad de sensaciones alrededor de este lugar y, y mi invitación sería más a la exploración, al disfrute, al disfrute de mi cuerpo y al disfrute del cuerpo del otro o de la otra, y eso que se genera entre ambas personas.
0: Gracias, Andrea. Y bueno, yo quiero preguntarle, a Andrés, ¿qué importancia tiene el autoconocimiento corporal en el bienestar o salud
3: emocional? Oh, es bastante importante. Eh, comenzando con que la relación que uno va a tener con uno mismo va a durar por toda la vida. Y si uno no se aprende más a uno mismo, entonces uno va a vivir con alguien con quien no quiere estar. bastante difícil, ¿no? Comenzando por ahí, este, uno tiene que primero comenzar a conocerse mucho, segundo, empezar a amarse mucho, y tercero, empezar también a ser curioso con uno mismo. Y cuando hablo de curiosidad me refiero a muchas cosas que tienen que ver con el autocuidado, el autoconocimiento, la exploración, eh, eh, que van va muy, 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 muy por allá. Eh, a mí algo que me gusta mucho pues, del reconocimiento erótico es que le permite a uno saber dónde le gusta ser tocado, dónde se siente rico, qué cosas de pronto son interesantes. Y cuando uno lo comparte con las parejas sexo- sexoafectivas con las que uno tiene, sean muchas, sea una sola, sean homo- homosexuales o sean de pronto heterosexuales, o sexuales también, no importa, eh, uno consigue como esa compenetración con el otro. Se consiguen construir lenguajes que van desde lo que yo soy y lo que yo siento y desde lo que tú eres y desde lo que tú sientes. Y a partir de esas comunicaciones y esos lenguajes que se dan desde el autoerótico, uno puede preguntarle a la otra persona qué te gusta a ti. Y simplemente, bueno, algo que aprendí hace mucho tiempo eh, es que es muy importante pues, que uno le pregunte a su pareja eh, qué le gusta. Y además de qué le gusta, pues que se masturbe frente a uno pues en un momento como de intimidad. Porque ahí también uno aprende cómo tocar en la forma en que a ella le gusta, eh, qué hacer de la forma en que a ella le gusta. Y ahí es donde está lo importante, ¿no? Como esa comunicación de pareja que te permite explorar el placer y la sexualidad, porque literalmente la sexualidad es para eso, para sentir placer, y también para expresarse. Y cuanto más entendimiento tiene una persona con el y se puede expresar con más confianza y la otra persona también, eso es una locura. Y es para bacano, ver
0: estrellitas,
3: como decía. Claro. <risa> para ver estrellitas. Y es bacano porque uno aprende, incluso conocer cosas nuevas. Si uno... Eh, es una persona de mente abierta y no se cierra ante las posibilidades y cierro ya con una frase que aprendí más o menos del año pasado como por esta época de Florence Thomas en un libro muy bonito que me recomendó la señora nasley que se llama Conversaciones con Violeta que es, las mujeres siempre han mostrado a los hombres cuáles son los avances en el amor y en la sexualidad y los hombres también tenemos que dejarnos enseñar cuáles son los avances que ellas nos están mostrando muchas gracias
0: Ok, gracias Andrés. Este espacio es muy cortico. Vamos ya cerrando y quisiera preguntarle a Andrea y Andrés recomendaciones. ¿Qué le dirían los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, mamás, papás que nos están escuchando en este momento sobre la masturbación para que vivan a su manera? Andrea.
2: Bueno, yo les invitaría a que nos exploremos a que disfrutemos de ese momento de encuentro con nosotras mismas, con nosotros mismos, y que desde ahí podamos soltar, identificar también qué es eso que nos limita, ¿cierto?, qué es eso que hemos aprendido y que no nos deja abrirnos al placer, y desde ahí empezar a transformarlo, a soltarlo, y a conectarnos cada vez con nuestro cuerpo. De todas las maneras, permitámonos explorar y desde ahí ser conscientes de qué emociones y qué sensaciones aparecen para abrirnos a todas las posibilidades de placer,
0: explorar,
3: vamos Andrés eh, bueno, para los chiquitos este, es si de pronto alguien les está diciendo que los está tocando o les está haciendo algo extraño, que avisen y que denuncien a las personas grandes que se quiten todos los tabús de la cabeza y se toquen todo el cuerpo y se conozcan con toda la confianza del mundo y si tienen pareja pues pregúntenle que les guste y empiecen a explorar que el, el, el sexo es justamente para, eso, para sentir placer, y cuanto menos tabús y más nos entendamos, más placer sentimos Mira,
0: explorar y placer tal cual, así lo acaban de decir nuestros psicólogos gracias por este espacio quien lo
1: vive es quien lo goza
0: <ríe> estamos en carnaval virtual pero gracias, gracias por sus recomendaciones, gracias por acompañarnos en este espacio y nos estamos viendo gracias, nos vamos a una pausita Mari y ya regresamos con más el del cierre del programa Viva tu manera, gracias Andrés y Andrea
2: muchas gracias
3: Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Encantado. Cada vez que me quieran, aquí estoy a disposición, Ayer. ¿eh? Gracias, Andrés. Ya regresamos.
0: Bocaribe Radio, 89.6, FM. Continuamos en tu programa, vive a tu manera, aquí seguimos eh, conversando sobre este momento, bueno, ya las psicólogas y psicólogos se fueron, eh, fue como una charla, fecha, sí, triste. porque era un tema que queríamos desarrollar más, pero bueno, el tiempo no nos acompañó esta vez, igual, No eh, nunca nos acompaño,
1: es que los temas son muy amplios, sí. es para dejar a que la gente esté curiosa, se anime a estudiar más, a googlear, a conversar con sus amigos, amigas, en la familia. Entonces, y les contamos, este es el primer tema, se podrán imaginar, los que vienen a lo largo del año.
0: Vienen muchos temas importantes y de interés general y sé que a todos les va a gustar. Pero vamos ahora con un espacio... Tenemos aquí que se llama Los Datos de Silvi. Nuestra periodista Silvi nos tiene un recomendado de hoy. Y es los nativos digitales y el uso excesivo de las pantallas. Muy clave para los niños que ahora están en clases digitales. ¿Cómo limitarnos aquí? Silvi, nuestras recomendaciones. Adelante, Silvi.
7: A las personas que nos escuchan y a nuestra mesa de trabajo. Hoy les traigo algunos datos curiosos sobre los nativos digitales y la exposición excesiva en las pantallas. Sin embargo, antes de todo adentrarnos en el tema, quisiera resaltar que las nuevas tecnologías son una gran herramienta e incluso ahora en pandemia vienen jugando un papel muy importante. Pero, ¿por qué hablamos de sus usos excesivos? Bueno, tengamos en cuenta que en cada familia existen diferentes costumbres y maneras de educar a sus hijos. Encontramos quienes guían y hacen un seguimiento de lo que ven, aprenden y hacen los pequeños. Otros, por evitar que el niño o niña interfiera en las cosas que hace, prefieren entregarle un dispositivo móvil, una tablet, un PC, sin importar el tiempo que se exponga a él. Ahora bien... Según el neurocientífico Michel de Musguet, esto empobrece la memoria, el lenguaje y la concentración. Además, sobre las emociones puede eh, obtener el chico agresividad y depresión. Bueno, ahora, él escribe un libro que es llamado La fábrica de cretinos digitales, en donde afirma que los dispositivos digitales afectan el desarrollo neuronal de los niños y niñas. Esto lo concluye a partir del llamado efecto Flynn, En donde el coeficiente intelectual del humano aumenta de generación en generación, sin embargo en la actualidad se muestra de forma inversa, pues tengamos en cuenta que el coeficiente está influenciado por la educación, la nutrición o salud, sin embargo no hay estudios que afirmen que tanto influye también la contaminación y otros factores sociales, pero él, este francés, lo lleva un poco más allá y él lo ve influenciado mucho por la alta exposición a las pantallas, lo cual retrasa la maduración anatómica del cerebro. Tengamos en cuenta que existen muchos factores, muchas familias también que lo no tienen en cuenta eh, cuando le entregan un dispositivo a un chico, les colocan un juego eh, o videos en YouTube, pero a veces los niños son tan curiosos que simplemente se ponen a ver videos y a veces no sabemos si son educativos o pueden acceder a videos de otros tipos. Pero como el padre o el familiar simplemente le entrega el dispositivo para que él se distraiga y no hace un seguimiento constante de lo que él consume. Ahora, también existen barreras, digamos, de horarios que pueden acceder los chicos tantas horas a un teléfono, a un PC, a una pantalla en específico y simplemente lo dejan mucho tiempo. Entonces, se pierden otros factores, digamos, de la comunicación que puede existir entre los chicos. Eh, Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, eh, ahora dejo una pregunta abierta. ¿Cómo estamos aportando a los chicos, niños y niñas? Ya que en estos momentos de pandemia es muy importante pues, el acceso a estos dispositivos porque es la herramienta por la cual ellos se están educando. Ahora con todo el tema de la educación, ahora manejando pues la, se va a manejar la alternancia y todo. Eh, les dejo la pregunta, eh, ¿qué tanto estamos aportando? ¿Qué tanto estamos haciendo el seguimiento? ¿Y qué tanto manejamos una comunicación con nuestros chicos para educarlos en cuanto a las TICS? conocer cómo eh, darles acceso y siempre manteniendo, manteniendo eh, un seguimiento en todo este proceso.
0: Ahí escuchamos a Silvia, muy clave lo que nos acaba de decir, importante todo eso, pero ahora ya terminando este programa, vamos con los recomendados. Si estás a cargo de Marisela Quiroz, Mari ¿qué recomendados en libros, series o podcast nos tienes para el día de hoy?
1: Sí, Charlie. Bueno, a mí me encanta siempre los recomendados en los programas. Eh, van a ser tres recomendaciones muy puntuales. Entonces, en Netflix hay una serie que se llama Goopla, G-O-O-P-L-A-B, que es con la actriz Winnet Paltrow. Es una serie, digamos, documental en donde exploran distintos temas y, en particular, hay un episodio que se llama El, Pase, el placer es nuestro. Y allí el equipo se reúne con la educadora sexual Betty Dodson que de hecho falleció hace relativamente poco para hablar de vulvas reales y vulnerabilidades actuales mientras explora un tema candente mm. que es el placer de la mujer es muy bueno, eh, en serio se lo recomendamos el segundo recomendado es el libro que escuchábamos en uno de nuestros audios anónimos del día de hoy de este episodio que es La masturbación de Georgina Burgos entonces, a lo largo de este libro se pueden leer apartados en donde encontrarán cuestionarios diseñados para que entren en contacto con su realidad personal en r- relación con los contenidos que se abordan y les permitirán conocerse mejor. Entonces, bueno, súper recomendable. No voy a escuchar el libro, hay que buscarlo. Y finalmente un podcast que pueden escuchar a través de la web, a través de Spotify. Se llama Se Regalan Dudas. Eh, este podcast me parece bien interesante porque se basa en preguntas generales de todo tipo en torno eh, al crecimiento personal, al crecimiento emocional entonces se los recomiendo también mucho, eso también es algo que queremos promover acá que nos cuestionemos, que escuchemos y generar conversaciones con otras personas esos sí. son mis tres recomendados de hoy en mi sección que voy a declarar trisexuales
0: Trisexuales me encanta la sección de María ahora trisexuales, cada eh, programa al final Estarán los trisexuales de Marix. Que genial. Y bueno, estamos en este espacio nuevo de Boca Ribe. vivir viva a tu manera y cala muy bien. Bueno, llegamos al final, gracias a las personas que se conectaron a este espacio, compartan esta vez con todas las personas, sigan eh, eh, mostrando eh, lo que hacemos en este espacio radial, porque sé que a muchas personas les va a interesar este podcast en el día de hoy, nos vemos el otro mes con otro tema que no les vamos a decir, pronto les daremos el, el dato para que se queden conectados, pero así como fue este tema, van a ser otros temas de interés general gracias a Brainier por la producción, así Silvana por su espacio a Laura por estar en el, en el programa conduciendo desde el máster y a todas las personas, los invitados Andrés y Andrea por esto, a Cede Social por darnos el espacio y Bo Caribe
1: Sí Charly, también gracias a Bo Caribe por este espacio recuerden una emisora comunitaria que pueden escuchar en 89.6 y a través de www.bocaribe.net Bo Caribe siempre con Chao.
0: Así es, nos vemos el otro mes chao hasta entonces
7: Tchau, tchau.